0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa
1: Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, é, a gente está com essa notícia né, da prisão do ex-deputado Daniel Silveira, Preso novamente né, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um dia após, ele perdeu o foro por prerrogativa de função. Ele que tentou uma vaga no Senado, não conseguiu se eleger. Recebeu, ainda assim, um milhão e meio de votos. Mas descumpriu muitas medidas cautelares né,
2: ao longo de 2022 e não só. Pois é, Raíssa Carolina, ouvintes, uh, essa manhã... De quinta-feira, já no dia seguinte das eleições para a presidência da Câmara do Senado e reabertura do Congresso, reabertura do Supremo Tribunal Federal, ou seja, do Judiciário e do Legislativo, a gente amanhece sacudido, né? O Brasil está sacudido nessa manhã, porque vem aí a notícia da prisão do Daniel Silveira e também a expectativa de uma entrevista bombástica do senador Marcos Duval, é, do Podemos, do Espírito Santo, dizendo que vai soltar cobras e lagartos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro chegou a contactá-lo para articular um golpe de Estado. Então, o que a gente está vendo é um cerco ao bolsonarismo, é o torniquete apertando no pescoço do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daniel Silveira, é aquele que eu sempre chamo né, de bombadão, fortão, né bem assim ele é a caricatura do bolsonarista uh, que a gente imagina, né? E aquele cara que gosta de armas, que era policial, que é metido a valentão, que era da base do prende e arrebenta, e prende e arrebenta, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi por isso que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, a uma pena que muita gente, inclusive do meio uh, jurídico, acha que é excessiva, de oito anos e, e lá vai, é, e depois ele foi anistiado pelo presidente, então o presidente Bolsonaro. Inclusive um dos uh, atos mais assim grotescos disso tudo é o Bolsonaro fazer uma homenagem de duas horas no Palácio do Planalto para um tipo uh, dessa envergadura, que, uh, cuja mulher, aliás, é, recebia auxílio emergencial é, que era destinado a pobres para garantir a sobrevivência de quem não tinha o que comer. Então, é um casal do barulho, ele tinha foro privilegiado como deputado, mas não se reelegeu, portanto, ele perdeu o foro privilegiado, caiu na primeira instância e ele está preso exatamente por isso que a Carolina disse, por descumprir as medidas é, cautelares, como, por exemplo, usar torneio nozeleira, ter é, movimentos restritos, etc. Então, é, não é por acaso que isso acontece hoje, exatamente hoje. E, do outro lado, o Marcos Duval anunciou, ele, que é do Podemos, do Espírito Santo, anunciou que renuncia ao mandato, né, renuncia à política, e que hoje saiu uma entrevista dele... É, contando em detalhes como o Bolsonaro tentou aliciá-lo para um, uma grande articulação de um golpe de Estado. Ou seja, é, primeiro, um dia quente. Segundo, o cerco ao bolsonarismo. Terceiro, isso de certa forma, né, um dia como hoje, mostra a volta à normalidade. Essas figuras é, esdrúxulas fora do padrão, fora da curva, então botando a cara, botando as asinhas de fora e estão sendo, vamos dizer, reprimidas, estão né? voltando ao, ao seu lugar é, de onde não deveriam ter saído. Agora vamos ver o que, que é essa manifestação, essa revelação do Marcos Duval. Vamos ver se é tão relevante assim, porque pode engrossar os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro é, no Supremo Tribunal Federal, ele que também tem processos na Justiça Eleitoral, no Tribunal de Contas da União, por toda a parte, ele que continua nos Estados Unidos e acaba de pedir nesta semana um visto de permanência de turista por mais seis meses, ou seja, ele está fugindo da raia e a mulher dele, a Michele Bolsonaro, está no Brasil, está fazendo política e ontem, inclusive, estava no Congresso Nacional fazendo campanha para o candidato bolsonarista e derrotado eh, Rogério Marinho no Senado.
1: Bom, ontem tivemos ah, o início do ano né, de novo mandato né, no Senado, também na Câmara, e a eleição de reeleição de Rodrigo Pacheco no Senado e de Arthur Lira na Câmara. Alívio, né, Eliane, para o governo Lula, mas com alguns alertas que o resultado mandou para o Planalto. Queria que você falasse primeiro, então, sobre a votação, os placares nas duas casas.
0: É, é
2: legal você fazer essa divisão, Raíssa, porque foi muito interessante. Todo mundo morrendo de medo porque o Rogério Marinho, que é o candidato bolsonarista, que foi ministro do Bolsonaro, ele parecia ter dado um salto grande nas últimas horas. É, mas eu tinha conversado com o senador Randolfo Rodrigues, que inclusive deu entrevista a gente essa semana aqui na Rádio Eldorado, e o Randolfe Rodrigues, que é líder do governo no Congresso Nacional, é, ou seja, Câmara e Senado, ele tinha me dito, é, anteontem, de manhã, repetiu de tarde, repetiu de noite, e disse ontem de novo, que o placar seria... De eh, 47 a 50 votos para o Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição, vitorioso, que teve o apoio não apenas do presidente Lula, mas da base do presidente Lula. Né? E, e o, o, o Randolph apostava entre 47 e 50 e deu exatamente 49, ou seja, o Randolph acertou o placar e, além de tudo... É, ele dizia que o adversário, Rogério Marinho, ia ficar em torno de 30 votos. E aí, claro que como Randolph era interessado, era líder do governo e tinha um lado, eu fui para o outro lado e ouvi um assessor do Bolsonaro, que é quem conta os votos, quem acompanha bastante o Congresso, que estava atento à votação. E ontem, é, esse, esse assessor me repetiu, repetiu o seguinte, repetiu o que ele já vinha falando, a votação do Rogério Marinho, bolsonarista, ia ficar em torno de 30 votos. Ele teve 32. E que ele foi lançado não para ganhar, porque eles sabiam que não teriam força para ganhar, mas para, para demarcar terrenos. Então, está demarcado né? o Rodrigo Pacheco com 49 votos. E a oposição ao Rodrigo Pacheco tem é, 32 votos. Resta saber o quanto desses votos são votos que são efetivamente de oposição ao Lula e de apoio ao Bolsonaro. Sabe por quê? Eu vou dar dois exemplos para vocês. É, ontem, depois da votação, o Sérgio Moro, que votou contra o Pacheco e a favor do Rogério Marinho, foi lá no Rodrigo Pacheco cumprimentá-lo. O Moro votou contra o Pacheco não por causa do Pacheco, mas ele votou no Pacheco, é, contra o Pacheco porque ele é radicalmente contra o Lula e o PT. Aí, outro personagem, Alessandro Vieira, que é senador por Sergipe. Ele também votou no Rogério Marinho contra o Rodrigo Pacheco e depois, nas redes sociais, foi lá cumprimentar e se solidarizar com o Rodrigo Pacheco. E ele votou contra o Rodrigo Pacheco, não por causa do Lula, não para ser contra o Lula, não para ser a favor do bolsonarismo, muito pelo contrário, mas para ser contra Davi Alcolumbre, que é o sujeito oculto nessa construção da candidatura Rodrigo Pacheco. Então, para separar quem é contra Lula, quem é contra Davi Alcolumbre, é preciso saber o tamanho dessa oposição. O fato é que a oposição, é 32 votos, não é pouco. É uma, são votos suficientes para, por exemplo, abrir uma CPI. E a gente tem aí a declaração do Lula na Globo News dizendo que ele não quer nem ouvir falar de CPI, por motivos óbvios. Toda a CPI acaba caindo no colo do presidente da República, do governo. Principalmente num governo que está começando e que não pode se distrair com outras coisas. Tem que focar na economia, na questão social, nos yanomamis, etc., então, é, 32 votos é muita coisa, mas tem que depurar desses 32 votos o que, que é voto de oposição ao Lula. E esses votos, de qualquer jeito, serão estridentes. É gente como Amilton Mourão, que é o general que foi vice do Bolsonaro e que tem um vozeirão, fala duro, é candidato a líder da oposição, é Damaris Alves, que tem uma pauta conservadora muito forte. Enfim, a oposição mostrou aí que, que tem força e que vai dar trabalho. E, na Câmara, é importantíssimo mostrar a força do Arthur Lira. Arthur Lira, que foi reeleito com 464 votos, é simplesmente o recordista de votos para a presidência da Câmara. Eu me lembro o Ibs, é, Ibsen Ribeiro, que... Hum, foi reeleito, foi eleito presidente da Câmara em 1990, depois da CPI que derrubou o Collor, o Fernando Collor, ele tinha toda a força da CPI e teve 434 votos. Depois o João Paulo Cunha, que era, enfim, do PT e que veio com Toda a força da eleição do Lula em 2002, quer dizer, era fora do, do PT, era força. Os ventos a favor do PT, ele também teve 434 votos. E olha só, o Arthur Lira teve 464 votos dos 518. Mas o Arthur Lira, que vem ajustando o discurso dele, ele hoje tem um discurso muito mais próximo e mais progressista e democrático, mais próximo do Lula e da esquerda do que é, do bolsonarismo ao qual ele serviu durante os últimos dois anos. E o Arthur Lira é do PP, é do Centrão e o Centrão sabe cobrar essa fatura. Arthur Lira ontem foi o grande vencedor do dia.
1: Reliane Cantanhete falando de Brasília sobre essa eleição né, na Câmara e no Senado. Ela explica um pouquinho sobre a votação. E agora, Eliane, os efeitos políticos de tudo isso, como é que fica também a governabilidade e a fatura a ser paga?
2: Pois é, é, o problema é esse. né? O problema é esse, é que o Arthur Lira, ele vem fazendo todo, ele vem fazendo todo, todo assim depurando o discurso dele, né? depurando a imagem dele e ele vai... É, vai tentando se sofisticar, sofisticar a imagem dele. Mas ele é líder do PP, né? ele é líder do Centrão, o Centrão é fisiológico e os instrumentos de poder do Centrão são esses cargos, verbas. É, o Arthur Lira estava no centro, né? na, ali na posição chave da criação do orçamento secreto, da, de como usufruir o orçamento secreto. Então, ele não vai mudar. Ele, ele vai burilar a imagem, o discurso, mas ele não vai deixar de ser o Arthur Lira do centrão. Além disso, é, veja o jogo combinado. O Arthur Lira faz o jogo do bom moço, né? ele assopra, né ficando do lado do governo Lula e etc., mas o presidente do partido dele, o presidente do PP, Ciro Nogueira, que é a alma gêmea dele, morde. É, morde, faz o lado do mau almoço. Né, que continua bolsonarista, que continua com aquele tic-tac, 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 como se fosse cair uma bomba sobre o Lula a qualquer momento. É, e isso significa o quê? que o Arthur Lira age institucionalmente como presidente da Câmara, é, se dando bem e conversando com canais abertos com Lula, mas que o presidente do partido dele está avisando, olha, mas nós estamos aqui em estado de alerta. Se o governo não se comportar direitinho, a gente sabe como reagir. Ou seja, o Lula tem, teve uma expressiva vitória ontem, porque é um grande alívio ele ter o Rodrigo Pacheco no Senado e o Arthur Lira na Câmara. Né? imagina se fosse Rogério Marinho bolsonarista no Senado. O bolsonarista, o bolsonarismo teria ali um front, um quartel general contra o governo muito poderoso, se ganhasse o Senado. Então, foi uma vitória do Lula, mas essas vitórias costumam ter preço. Então, a gente vai acompanhar muito, e passo como é que fica, a partir de agora, essa partilha de é, bancos estatais, de segundo escalão, de órgãos de muito interesse de político. Aliás, hoje o Lula já tem encontro com o presidente do TCU, o Bruno Dantas, e esse é um dos cargos que está em jogo aí nessa, nessa a frente Ampla do Lula, quem indicar para a vaga da Ana Raiz de Pernambuco no TCU.
1: E, oi, e hoje também, Helena, expectativa para a mensagem do presidente Lula ao Congresso, que vai ser lida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa?
2: Exatamente. É, daqui a pouquinho, né? vai ser de manhã, essa solenidade... Uh, o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, e o Alexandre Badilha, que é o ministro da, da articulação política do Lula, irão ao uh, Congresso Nacional entregar a mensagem da reabertura do Congresso uh, feita pelo Lula. E, certamente, eu não tenho informações diretas sobre a mensagem, mas eu sou capaz de apostar que vai ser uma mensagem na linha do, primeiro, pacificação, da, do Brasil, né? é, reequilíbrio entre os poderes, né? cada um na sua, todos se ajudando. É, vai conter aí uma recriminação dura é, contra os ataques, contra aquele golpe de 8 de janeiro de 2023, que entra para a história como sei lá, eu acho que é o pior dia da República, né, é, pós democratização é, e vai conter também a necessidade de ajustar a economia e o Lula, obviamente, vai manter uh, o discurso dele social, que é impossível você manter uma democracia com... Uh, os cidadãos e cidadãs e seus filhos passando fome. É de se esperar também que ele toque em questões mais pontuais, como, por exemplo, a questão das armas e principalmente a questão indígena e ambiental. Então, esse, essa peça que o Lula manda para o Congresso é como uma pauta do governo Lula. É, e eu diria que nem apenas só para 2023. 2023 como é, alavancagem, mas para os quatro anos de governo Lula.
1: Agora são nove horas e vinte e quatro minutos. A gente é, traz mais detalhes da morte da jornalista Glória Maria, morreu no Rio de Janeiro, nesta quinta, aos 73 anos. A informação foi confirmada pela TV Globo. Em nota, a emissora diz que em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso, com hemoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. O texto ainda prossegue. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tra tratamento para combater novas metástases cerebrais, que infelizmente deixou de fazer efeito nos últimos dias e Glória morreu esta manhã no Hospital Copstar, na Zona Sul do Rio. Eliane, uma tristeza, né? não só é, para jornalistas, mas para todo o país. Glória foi uma pioneira diversas vezes. Foi a primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional. Inaugurou a era da alta definição da televisão. Mostrou mais de 100 países em reportagens, momentos históricos. E mais uma, do que uma profissional também... Uma mulher que era muito admirada pela sociedade brasileira. A gente traz aqui um trechinho, uma recordação de uma entrevista recente que ela deu à Roda Viva da TV Cultura, falando sobre algumas desavenças com o general João Figueiredo.
0: Eu tive uma experiência horrível com o general Figueiredo, foi horrível. Mas eu cobria o Ministério da Guerra, sempre na época da ditadura, porque assim, era o final, o final, o final do governo Médici. E aí, eu continuei lá, então, eu conseguia. Porque essa coisa, esse, eu não sabia que não podia, e eu ia. Eu era muito menina, eu não sabia que, é, ainda, que eu não podia ser daquele jeito dentro de uma ditadura militar. Então, eu ia, eu ia lá, perguntava o que eu queria, eles olhavam para minha cara assim, de onde essa maluca saiu? Eu, esse episódio do Figueiredo era uma coisa horrorosa, mas eu não tinha essa preocupação ele me mandar me manda prender, de fazer nada comigo, porque eu sempre achava assim, se ele mandar fazer alguma coisa, eu mando ele para outra coisa. Eu sempre tive essa visão de que tudo podia dentro daquele trabalho que eu estava fazendo. E dentro dessa visão, eu ia em frente. Por exemplo, quando o já saiu, ele deu a última entrevista e me recebeu na casa dele, lá em Petrópolis. Aí o Figueiredo, na vez dele, quando eu fui querer que ele não recebeu, fui tentar pular o muro, foi uma... <risos> Meu Deus, imagina pular o muro da casa do Figueiredo. Ele botou tudo quanto é milico para me botar para correr, mas eu não corri, eu fui não corria. lá. Não
2: é, a Eu acho que a palavra-chave foi essa que você disse, Carolina. A Glória Maria foi uma pioneira. Ela foi uma mulher jornalista numa época em que jornalista mulher era muito raro. Segundo, ela era uma mulher negra numa época em que os negros não despontavam é, na televisão como celebridades, como jornalistas, é, como figuras de ponta. É, terceiro, ela era... Uh, era assim, ela, por mais celebridade que a Glória Maria tenha, tenha virado, ela nunca deixou de ser assim, irreverente ela mesma. O tempo inteiro ela foi ela mesma. Ela não criou um personagem, Glória Maria. Né? Ela era assim. E ela era assim, inclusive, no convívio. A gente se encontrava. É, eu encontrei com a Glória Maria muito poucas vezes, mas, por exemplo, no prêmio Comunique-se. E ela era isso que a gente vê na televisão. Ali no contato, é, olho a olho, ela era isso. Primeiro, ela era muito bonita. Tinha um corpo espetacular. Né? os anos passavam, os anos passavam, as décadas passavam, e estava lá a Glória Maria com um pernão, um braço, um colo, ela, ela era muito, muito bonita, né? E ela tinha um sorriso muito gostoso, uma voz gostosa, sabe uma convivência agradável? Ela no Comunique sempre tinha uma história agradável, ela tinha sempre um olhar generoso, é, sabe? eu acho que ela ajuda a empoderar a mulher e ajuda a poderar essa ideia de que todos nós somos iguais, não interessa se mulher ou homem, gordo, magro, velho, novo, né? Então, é é uma grande perda, grande perda para a televisão, grande perda para o país e grande perda para os filhinhos dela, né? Porque a Glória Maria, que na verdade nunca casou, ela tinha dois filhinhos gêmeos, me parece, né? Eu não sei a idade deles, e era muito, muito ligada. É, nos seus bebês que cresceram como bebês muito agarrados com ela. Então, fica aqui a nossa, a nossa despedida triste, mas também alegre, porque é aquela vida que soube ser vivida. Esse é, é o grande, grande, a grande mágica da vida.
1: Uhum. É isso, ela deixa duas adolescentes já, 15 anos, a Maria e a Laura, de 14, foram adotadas em 2009, depois de uma viagem de glória à Bahia.
2: É, elas têm idade próxima, por isso que eu confundi é... com gêmeas, uma 14 e outra 15, exatamente.
1: Muito bem, assim a gente encerra esse Jornal Adorado, também com a Eliane cantanhede volta amanhã a conversar conosco. Obrigada, Eliane. Até amanhã,
2: beijão. Tchau, tchau.